0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 오늘은 청취자 여러분들과 평화를 해치는 폭력의 가해자와 피해자에 대해서 생각해 보기를 원합니다. 폭력이 발생하는 이유는 간단합니다. 왜냐하면 힘의 차이를 악용하여 자신의 이익을 챙기려는 사람들이 있기 때문입니다. 일반적으로 폭력의 가해자는 상대적으로 힘이 강한 쪽이고 피해자는 힘이 약한 쪽입니다. 여기서 힘이란 여러 가지의 모습을 가지고 있습니다. 신체, 그리고 가지고 있는 도구 또는 무기가 힘이 되기도 하고 정보, 지식, 학력, 인맥, 재산, 나이, 지위 가족 배경, 집단의 경제력, 정치적 영향력, 외교력, 군사력등 다양한 것들이 힘이 됩니다. 여기서 신체와 도구 또는 무기를 이용한 힘은 주로 직접적 폭력에 이용되고 알아보기도 쉽습니다. 그러나 구조적 문화적 폭력은 주로 관력, 정보, 지식, 인맥 등잘 드러나지 않는 힘에서 나오기 때문에 파악하는 것이 쉽지 않습니다. 그런데 힘의 크기와 차이는 상대적입니다. 어떤 한 개인 또는 집단이 절대적으로 힘이 약한 경우는 없습니다. 이것은 누구나 폭력의 가해자가 될수 있고 또한 누구나 피해자가 될수 있다는 의미입니다. 어떤 상황과 장소에서는 피해자였던 사람이 다른 상황과 장소에서는 가해자가 되는 것입니다. 언제 어디서든지 발생할 수 있는 이런 폭력을 줄이기 위해서는 개인과 집단이 폭력에 민감해야 합니다. 누구든지 폭력에 둔감할 때는 자신보다 약한 이들을 희생시켜 이익을 얻으려는 시도가 일어납니다. 그러나 폭력에 민감하다면 폭력이 연쇄적으로 이어지는 일을 멈출 가능성이 높아집니다. 그러므로 폭력, 분감형의 사람들이 아닌 폭력, 민감형의 사람들이 많아져야 폭력이 줄어들게 될 것입니다. 폭력을 가하는 사람이 얻는 이익은 다양합니다. 물질적인 이익을 노리는 경우가 많지만 자기 위안이나 우월감을 맛보려는 심리적인 이익을 얻으려는 경우도 있습니다. 흥미로운 것은 이익을 얻는 가해자들 사이에도 힘의 차이가 존재하고 그에 따라 얻는 이익의 수준도 달라진다는 것입니다. 직접적 폭력의 경우 눈에 보이는 가해자가 힘으로 상대를 제압한 후 억압과 강요로 원하는 이익을 얻는 것처럼 보입니다. 하지만 그렇지 않은 경우도 많습니다. 전쟁터에서 싸우는 일반 군인들은 승리했을 때 어떤 이익을 얻을까요? 상관의 칭찬과 포상 휴가, 훈장과 같은 것들입니다. 물론 승리 기쁨도 만끽할 수 있겠죠 그렇지만 그 대가로 이들은 죽음에 대한 두려움은 물론 신체적 정신적 피해를 감수해야 합니다 실제로 어떤 사람들은 불구가 되거나 죽을 수도 있습니다 승전국의 군인이라고 해서 폭력의 희생에서 제외되는 것은 아닙니다 전쟁을 통해 진짜 이익을 챙기는 것은 힘 있는 군 지휘관들과 정치가들 그리고 집단 또는 국가의 지도자들입니다. 이들은 전쟁에서 승리함으로 더큰 영향력을 가지거나 더 높은 자리로 올라가거나 다음 선거에서 당선될 수 있습니다. 구조적 문화적 폭력에서는 문제가 더 복잡해집니다. 폭력이 잘 드러나지 않기 때문이지요. 그렇지만 이 경우에도 반드시 이익을 얻는 가해자가 존재합니다. 그들은 구조를 움직이는 권한을 가지고 있거나 그 구조와 결탁한 사람들이거나 특정 분야의 이론과 담론을 주도하는 사람들로 분명 피해자보다 힘이 있는 사람들입니다. 약간의 콩고물 정도는 이 폭력적인 구조와 문화의 말단에 있는 사람들에게도 돌아갑니다. 그렇지만 진짜 이익은 더 많은 힘을 가지고 구조와 문화를 위에서 통제하는 사람과 집단에게 돌아갑니다. 폭력의 가해자들 사이에 존재하는 이런 힘의 차이로 인해 상대적으로 약한 가해자는 한편으로 더 강한 가해자에게 피해를 입기도 하지만 이들은 대개 자신의 피해를 인식하지 못합니다. 폭력의 희생자 또한 힘의 차이를 악용하여 가해자 대열에 합류하곤 합니다. 폭력의 피해를 입은 개인이나 집단은 피해를 상쇄하기 위해 때론 자신보다 더 약한 쪽을 희생시키기도 합니다. 그래서 발생하는 것이 2차 폭력입니다. 2차 폭력은 구조적 폭력의 피해를 입은 사람이 자신의 피해를 극복하기 위해 또는 피해를 보상받기 위해 저지르는 폭력을 말합니다. 왕따로 피해를 당한 학생이 자신도 강하다는 것을 보여주기 위해 다른 학생을 왕따시키는 것이 대표적인 사례로 얘기할 수 있겠죠. 이러한 2차 폭력의 가해자들은 보통 자신이 입었던 피해에는 민감하지만 자신이 타인에게 피해를 입힌 것에 대해서는 둔감한 것을 볼수 있습니다. 다음 이야기의 수진이도 그런 사례입니다. 20살의 수진이는 현재 평범한 대학생입니다. 그러나 과거엔 아이들을 괴롭히는 것은 일상이었고 다른 학교의 학생들과의 패싸움에서 상대편을 죽도록 패기도 했던 자매입니다. 그러다가 학교를 자퇴했고 전국을 떠돌아다니다가 우연히 청소년 대안가정을 만나 새로운 삶을 살게 되었습니다. 폭력의 가해자가 되기 전에는 수진이도 폭력의 피해자였습니다. 수진이는 어렸을 때 엄마가 폐암으로 돌아가셨고 그 이후 이모 집에서 같이 살게 되었다고 합니다. 그런데 이모는 신희를 가족으로 대해주지 않았고 정신적으로 문제가 있는 아이라고 막말을 하며 학대했습니다. 죽도록 맞고 집에서 쫓겨난 일도 있었습니다. 자신이 이모집에서 당하는 폭력을 보상받기 위해 신희는 학교에서 가해자가 되었습니다. 아이들을 괴롭히는 아이들은 교실의 위기질서 최고봉에 설수 있었기 때문입니다. 이런 식으로 가정 형편이 좋지 않아 사회적 약자로 취급받는 아이들은 자신을 세상에서 가장 비참하고 약하며 불행한 사람으로 생각하면서 학교에서는 오히려 남들 위에 올라서는 강자가 되고 싶어합니다. 다른 아이들이 우러러볼 만큼 자신을 강하게 보일 수 있는 가장 좋은 방법이 폭력인 것입니다. 이런 2차 폭력의 형태는 다양합니다. 알코올 및 마약 중독 우울증, 자살처럼 스스로를 파괴하는 모습으로 나타나기도 하고 가정폭력, 학교폭력, 강력범죄, 성폭행, 폭언과 같은 집단 내 폭력의 형태로 표출되기도 합니다. 그리고 국가 차원에서는 정부에 저항하는 세력이 테러나 내전을 일으키기도 합니다. 수진이의 사례처럼 많은 폭력 가해자들은 과거 자신이 당했던 것과 비슷한 폭력을 다른 사람에게 가면서도 자신의 행동이 잘못되었다고 생각하지 않습니다. 오히려 신의 질서에 순응하는 것이라고 생각합니다. 이렇게 폭력이 연쇄적으로 발생하는 가장 큰 이유는 사람들이 폭력에 동감하기 때문입니다. 폭력을 가하고 그를 통해 이익을 얻는 사람들은 물론이고 피해자들조차 폭력에 동감하고 이해가 부족합니다. 그 결과는 두 가지로 나타나는데요. 하나는 자신에게 가해지는 폭력조차 모르거나 인정하지 않는 것이고 다른 하나는 자신이 다른 사람들에게 폭력을 가하고 있다는 것을 모르거나 인정하지 않는다는 것입니다. 우리는 폭력이 죄라는 것을 압니다. 폭력에 대해 민감해진다는 것은 곧 죄에 대하여 민감해진다라는 것을 말합니다. 우리는 자신이 폭력에 희생되고 있다는 것을 깨닫고 우리 자신이 또한 누군가에게 폭력을 행사하고 있다는 것을 되돌아보게 될수 있는 감각이 필요합니다. 폭력에 대한 우리의 탄식이 시작될 때 하나님의 은혜가 역사하기 시작하기 때문입니다. 감사합니다. 지금까지 플로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 홈페이지 usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.